0: Las relaciones entre padres e hijos, ¿por qué son tan complicadas? ¿Por qué pueden despertar culpas? ¿Por qué puede haber rencor entre un padre y un hijo, una madre y una hija? ¿Cómo puedes llegar a pensar que puede haber heridas emocionales entre dos personas que tienen un vínculo tan profundo? ¿Por qué ocurre? y ¿Cómo puedes actuar para mejorar la calidad de este vínculo? Bienvenidos a Equilibrio. dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu, para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio, para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame, Vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a un episodio más de Equilibrium Podcast. Hace un tiempo, ahora sí, que no nos escuchábamos. ¿Qué no haríamos por los hijos, por las hijas? ¿A poco no? ¿Qué harías tú por tus hijos? ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer? Pareciera que, híjole, todo, todo. Pues acompáñame en este episodio. Vamos a platicar sobre la difícil relación entre los padres y los hijos. Te recuerdo en este podcast que ya llevamos varios episodios, pues estamos en esta búsqueda constante del equilibrio, del balance entre el cuerpo, el alma eh, y la mente. Y claramente, pues las relaciones forman parte importante de nuestro equilibrio. Eh, ya hablamos eh, de las relaciones de amistad, ya hablamos por ahí también eh, de la situación de tener o no tener hijos, eh, de los padres solteros. Hablamos también eh, de estos temas tan importantes que forman nuestro, nuestro entorno y nuestra vida. Pero ahora vamos a hablar de la dificultad de esta relación, de esta relación, de este vínculo eh, que existe entre los hijos. Si tienes hijos, si tienes hijas. Pareciera que si hablamos de la relación que existe entre el hijo y la mamá, fuera diferente a la que existe entre el papá y la hija, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero bueno, la verdad es que algunas personas tienen, tenemos el privilegio de gozar excelentes vínculos paterno-filiales, es decir, estos vínculos con nuestros hijos. Pero también hay otros que no. Y la verdad es que eh, yo no creo que exista un infierno más doloroso o una etapa en tu vida más fuerte que tener una mala relación con tus hijos. Porque hay tanto dolor y hay tantos sentimientos involucrados que la verdad es muy difícil salir de ellas, ¿no? Entonces, en líneas generales, las relaciones entre padres e hijos pues, siempre van a ser complicadas ¿no? y a veces no tan satisfactorias como los padres quisieran. Ese es el punto de vista. ¿no? Los hijos tienen cierta forma de ver la relación que tienen con sus padres y los padres siempre tenemos expectativas de qué relación queremos con nuestros hijos. Muchas veces... Estas expectativas salen de nuestra propia historia, ¿no? Como hijos de alguien. Y qué vida y qué experiencias tuvimos durante nuestra niñez, nuestra adolescencia, con nuestros propios padres, ¿no? Eh, sin duda, en muchos de nosotros existe el rencor, existe la culpa por algunas cuestiones que dejamos de hacer y pareciera... Que como arte de magia se repiten también en los hijos nuestros, ¿no? Este, estas culpas, el no hice el dejé de hacer, alguna especie de rencor que tengan con nosotros o que tuvimos nosotros con ellos, la dependencia, ¿no? Eh, son emociones que están muy presentes en las relaciones con los hijos. Pero, ¿por qué eso, esto de no tener una buena relación con tus hijos? Pero más importante aún, y lo que vamos a charlar hoy, ¿qué podemos hacer para resolverlo? ¿Qué podemos hacer? para aliviar esta relación entre padres e hijos. Pues todos conocemos adultos que sienten que pasar tiempo con sus papás, pues es como una obligación cuando los hijos ya son eh, grandes. Eh, sientes que tienes que ir a ver a tu mamá, que tienes que ir a ver al papá porque quizá tú ya tengas tu propia familia o quizá tú ya tengas pues tu propia vida, ¿no? ya le perteneces a la vida y a tus propias historias y a tu propia familia. Y... Pues catalogas esto como una experiencia desagradable, ¿no? Es decir, que, uy, te ves forzado de ir a ver a la mamá, tal vez, ¿no? Eh, y bueno, pues esto puede ser por muchas razones, pero también los hijos ven eso. También eh, ellos aprenden de lo que tú les enseñas siempre. Y cuando ellos ven que tú sientes como obligación o que sientes que es una experiencia un poco desagradable o inadecuada o incómoda o aburrida ir a ver a los abuelos, pues... Probablemente ellos sean igual contigo. Del mismo modo, del mismo modo son muchos los padres y madres que sienten que sus hijos son fríos, son ingratos. no Sintiéndose un poco satisfechos con la relación que tienen, especialmente ellos hijos, hacia los papás. Porque como sea, uno cree que hace lo mejor y que tiene la mejor actitud para resolver los problemas y estar frente a los hijos. Pero aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la culpa de la relación errónea o de la relación álgida entre estas dos personalidades, padres e hijos? Pues en realidad, muchas veces es la propia dinámica del vínculo y no las personas en sí mismas. Es decir, no sé si te ha pasado que has dicho, híjole, es que me llevo mejor con los amigos de mis hijos que con los hijos. ¿Cómo es posible? ¿O me, me llevo mejor con mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, que con mis propios hijos? Entonces dices, pues yo soy un papá a todo hogar. Todos, de mis, de mis, todos los amigos de mis hijos me dicen, tío, ¿no? O, o qué buena onda es tu papá, Se la pa pero yo con el chavo, ni pa, ni pu, ni pi, ni a la esquina. Entonces, realmente no tiene que ver con las personas. Tiene que ver más con la dinámica del vínculo que existe y, el, y lo que hacemos nosotros como personas eh, y nos relacionamos entre dos personas quitándole este mote o este nombre o esta categoría de padres e hijos. ¿no? Entonces esto es lo que realmente hay que analizar y cuál es la dinámica de este vínculo que tú llevas con tus hijos. Entonces vamos a tratar de descifrar por qué o por qué primero, por qué son tan complicadas las relaciones entre padres e hijos? Porque sí lo son, sí lo son, por más bien que te lleves con ellos, tú sabes que hay veces que tú sientes que pones más en la relación o viceversa. A veces el hijo siente que pone más porque es una relación complicada. Pues el principal motivo de esta problemática del vínculo es porque estas relaciones entre padres e hijos, eh, al, es decir, que son complicadas, conflictivas y dolorosas, es porque es un vínculo primario. Partimos de ahí. O sea, el, pri, el primero que experimentamos al nacer y el primer sentimiento que tuvimos y la persona que mayor influencia generó en nuestro desarrollo mental y emocional fueron nuestros padres. Entonces es un vínculo primario, para empezar. El vínculo de un hijo con sus padres es muy intenso. Si no es muy intenso, es el más intenso, podría yo decir. Esto lo convierte también en un vínculo muy exigente, muy observado. Cada acto, cada gesto, cada palabra de los adultos impactan en el hijo. Y van moldeando la percepción que se tiene de sí mismo en el mundo y en el entorno. Entonces, por eso es muy importante esta dinámica de comunicación. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Cómo te comportas frente a ellos? Porque ellos, como dije, pues tienen desde que nacieron esta vinculación contigo y esta influencia importante de ti hacia ellos en su desarrollo mental y emocional. Por lo mismo... Pues si un padre le falla al hijo ¿no? o eh, un padre es no presente o daña la relación en algún momento de esta, pues es mucho más profundo que si viniera de cualquier otra persona, de un amigo, de un primo, de un tío. Entonces eso a veces no nos fijamos cuando somos padres jóvenes porque pues no viene en el manual. Ay, perdón, ni siquiera hay manual. Entonces esta gran exigencia de relación puede llevar a los padres a vivir pues el vínculo con ansiedad y con culpa además puede conducir a los hijos o llevar a nuestros chavos a resentir profundamente sentimientos como rechazo abandono y bueno pues el resto de las heridas emocionales que ya hemos hablado que pueden surgir más adelante en la relación no sale cuando son chiquitos porque bueno oye pues voy al súper, hijito, te quedas con la muchacha y el niño en el drama trabado y tú ni te das cuenta. Tú te fuiste al súper, pero pues se quedó con se quedó con Angelina, la muchacha ¿no? o la nana. Entonces desde ahí ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de, de, de no estar con poder estar con la mamá, con el papá, pues genera heridas emocionales que pueden votar más adelante. Muy simples, ¿eh? ni creas que de cosas más profundas. Otra de las razones del por qué las relaciones son tan complicadas es porque nos ponemos expectativas poco realistas de la relación, ¿no? O sea, las expectativas siempre en todos los entornos es el origen de la mayoría de los conflictos y de los sufrimientos. Es decir, tú tienes una expectativa de que la cosa, el evento o la situación va a ser X o Z y te aparece A o B y entonces esa diferencia de la expectativa pues genera conflictos. ¿No? tú tienes una expectativa de que esto va a ser de cierta manera y no es, pues tienes frustración, tienes decepción. ¿no? Entonces, cuando tú tienes cierta expectativa eh, de cómo es la relación o cómo debería de ser la relación con tus hijos y no lo es, pues es cuando ves estos conflictos y es cuando dices, ¿cómo no eres como fulanito? O oh, híjoles es que los papás de mi novia no sabes qué buena onda son, te dicen a ti como papá y bueno, pues te cae como patada de mula. Entonces, la verdad es que lo que ocurre con mucha frecuencia es que cuando las expectativas de la relación no son claras, es decir, más que claras, no, perdón, no son realistas porque tú criaste a tus hijos de, de una forma y ahora esperas que ellos sean de otra forma basados en un qué, o sea, pero como por qué van a ser cariñosos contigo si tú ni saludas a la gente, si tú no le das ni un beso a tu mamá o ellos no ven jamás, ni siquiera ven eh, un acto de amor de tu parte y cómo esperas que ellos sean amorosos o cariñosos contigo entonces toda esta, toda esta actitud de espejo este, pues es lo que hace que nos sintamos heridos que nos sintamos decepcionados o frustrados porque pues nuestros papás no fueron como yo quisiera que fueran ¿no? o como o mis hijos no son como yo quisiera que fueran, esa es la parte de las expectativas entonces no, no se ajusta la relación, no se ajusta a las expectativas eh, y bueno, pues eso es lo que genera esta, esta, este roce entre los padres. Entonces, sin embargo, si no reflexionas que esto es lo que está sucediendo, pues puedes arrastrar el rencor de este hijo que, pues, que no obtuvo lo que necesitaba de pequeño, de mediano, de grande y que sigue reaccionando al día de hoy cuando perciben sus padres aquello que le duele porque no ha sanado. Las heridas de la infancia no sanan solas. Quizá llegue alguien, una persona adicional extra externa a tu familia que le hace sentir eh, emo emocionalmente que le sana las heridas y es por ello que muchos de los hijos abandonan el nido a corta edad. Se van con alguien con quien se conectan mejor que con sus padres. Entonces, las expectativas no solo juegan una dirección de cuál va a ser la relación, es que también es muy común que los padres esperen características y logros muy concretos de sus hijos. Esa es otra. Tú vas eh, caminando por la vida esperando que tus hijos aprendan de tus errores, que tus hijos no repitan tus errores, que tus hijos sean mejor que tú. Los padres somos los únicos seres humanos que deseamos profundamente que otros seres humanos sean mejores que nosotros y esos son nuestros hijos. Entonces, estas expectativas que nos generamos como padres hacia los hijos sobre, sus, sobre su vida, que literalmente en una noche le hacemos la vida, ¿no?, es cuando, de repente, pues estas cosas no suceden. Los hijos toman otras decisiones. Los hijos toman otros caminos. Y a veces los papás percibimos esto pues como un ataque personal. Algo como si fuera una ofensa que el hijo nos está haciendo a nosotros como padre. Y haces estas frases como, ¿cómo te atreves si yo soy tu padre? ¿No? ¿Cómo me dices eso? Yo tanto que he hecho por ti, mira dónde andas. ¿no? Entonces... Esa es otra de las expectativas que tenemos que reflexionar sobre que no podemos nosotros decidir el camino de nuestros hijos. No podemos nosotros decidir. A ver, mi hijo me lo ha dicho muchas veces y me lo ha dicho de manera muy sencilla. Me dice, pa, la forma en la que tú crees y quieres que yo te ame no es la misma forma en la que yo sé quiero amarte. La forma en la que tú crees que debemos relacionarnos no es la misma forma que yo veo cómo nos relacionamos. Entonces, ahí con esa frase que me dijo mi hijo claramente viene esta parte de las expectativas. ¿no? Entonces, al final vamos a decir qué debemos hacer o qué sugiero que vamos a hacer. Porque entonces, dices bueno, entonces qué hago? No tener expectativas, dejar que fluya y como me quiera, lo quiero. Pues sí, por ahí va más o menos, pero lo vamos a ver un poquito al final. Otra de las cosas que pasa muchísimo y más en estas épocas es la falta de límites. La falta de reglamentos y reglas tanto escritas como no escritas dentro del entorno familiar o dentro de la relación padres e hijos. ¿no? Es un elemento que hace que los conflictos se mantengan y se escalen. Esto de no poner límites, porque si los muchachos, los hijos no tienen impuestos límites, pues no tienen fronteras. Y cuando no tienen fronteras, no existe nada que los detenga, ni emocionalmente, ni físicamente ni en ninguna de sus actos. Entonces, yo he visto en relaciones de mis hijos donde a veces mis propios hijos dicen es que a mí, a mis amigos, nadie les dice a qué horas tienen que llegar. Es que a mis amigos los dejan llegar a la hora que sea. Y oh, es que a mis amigos los dejan tomar, o los dejan llevar. Pues qué bueno, felicidades y ellos tendrán su propia relación. En mi casa hay límites. En mi casa hay atención, hay cuidados si y hay preocupación por los hijos, eh, hasta que ellos que decidan generar su propia vida y como yo les he dicho siempre, para mí mi, mi misión en esta vida es asegurarme que este gran hombre, esta gran mujer que tiene tantos talentos y que ha desarrollado y ha trabajado tanto en pulir y desarrollar sus talentos, así como sus virtudes y sus capacidades. Mi trabajo es cuidarlos para que lleguen a donde tienen que llegar, porque sería una desgracia que por una mala decisión y una desatención de quien debe de ser un ancla y una base de retorno en su vida, no los tome en cuenta. Y eso sucede con la falta de límites. Entonces, si tú no fuiste o eres un padre que impone límites, pues seguro, seguro eres de los que se fija en otros hijos de otras personas o los papás de los amigos de tus hijos y desearías que ellos fueran tus hijos o desearías que ellos fueran tus padres. Y eso es porque en la relación de esos hijos y esos padres que tú admiras han existido, han existido límites y los límites forman, ¿no? Pero también los límites incomodan a quien se le ejercen los límites. Entonces hay que poner límites desde que son niños. Yo he visto con asombro en restaurantes o en lugares públicos donde el niño está en la rabieta más profunda que jamás haya visto. Parece que le están enterrando una brocheta al rojo vivo por el ojo izquierdo o por la oreja. Está en tremendo trance de grito, llanto y berrinche. Y los papás no hacen nada. Que se calme solo. Y no solo incomodan el entorno, sino que ese pobre vástago no tiene ni un miligramo de límites. Entonces, si tus papás son los que te llaman a cada rato para saber dónde estás, eh, si te ponen hora de llegada, ¿no?, eh, si te buscan por las noches mientras sales y dónde andas, mijito, y avísame y mándame un mensaje, etcétera, etcétera. Y sobre todo que en estas épocas que hay tanta, tanta libertad, que te revisen, que, pues que no tomes eh, en exceso, que te dicen y te previenen de lo que sucede. Pues ya a estas horas de la noche, antes en mi edad, la hora máxima eran las dos y media de la mañana. no Ahorita hay 5 de la mañana y siguen saliendo los chavos de los antros, ¿no? Entonces, esa es una pelea continua con mis hijos, más con mi hijo varón, eh, donde pues se establecen los límites de hora de llegada en un grupo de amigos de él que no tienen hora de llegada, ¿no? Eh, y él, pues la verdad que con enojo cumple con sus horas, pero, como digo, como digo claramente, nosotros lo que estamos haciendo, nos estamos preocupando por tu salud física. Por tu salud emocional y mental. Y créeme, este tipo de padres realmente son los padres que amamos a nuestros hijos. Y esto te servirá a ti como hijo en tu vida adulta. Y sí, a lo mejor tu mamá, tu papá, que eres una, un padre que no impone límites y que deja libre a sus hijos. A lo mejor te vas a enojar conmigo cuando digo que son padres que no aman a sus hijos. Pues no. Esa es la realidad. Son padres que se aman más a ellos. Y que prefieren más su tiempo, que prefieren más su descanso, que prefieren más sus prioridades, que el estarle poniendo límites a los hijos. Pero no, lo más increíble es que lo enmascaran. ¿Sabes en qué? ¿En qué lo puedes enmascarar a veces? En que son libres, en que hay que dejarlo ser, hay que dejar que vivan su vida. El dejarlos que vivan su vida no significa que en su etapa de formación tengan límites, porque si crecen limitless, cuando son adultos son limitless y ahí vienen entonces pues la falta de ordenamiento en su vida, la falta de una relación formal, la falta de la conservación de un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienes padres, tú como hijo, que no hacen nada de lo anterior, es decir, son libres y dices mis papás son a todo dar porque me dejan hacer lo que yo quiera. Eres de los que les dices a tus amigos también... No manches, ¿cómo te joden tus papás? No, tu papá es un ogro, típica, ¿no? Oye, ¿por qué le caes tan mal a tu papá? No inventes, ¿cómo te habla, güey? No, ya por favor que te dejen en paz... Ya tienes 20 años, ¿no? Bueno, pues ese amigo seguro es un chavo o una chava... Que no tiene impuestos límites... Así de simple, así de simple... Pero eso sí, si tú quieres... Ser como ellos, en un ambiente biparental con padres de límites, pues ahí vas a estar en pleito constante con tus papás. O ahí vas a estar en desacuerdo constante con tus papás, ¿no? Entonces, también es bien importante que como padres eh, que ponemos límites, tengas un balance, ¿no? Tampoco se trata de ser el padre Hitler eh, o la madre Tronchatoro, ¿no? Ahí poniendo límites eh, sin límite, ¿no? Eh, hay que tener un balance, es como la técnica de la pesca: hay que dejarlos correr el carrete y hay que jalarlos, hay que dejarlos y hay que jalarlos hasta que ellos encuentren ese balance de responsabilidad y hasta donde ellos tienen que cumplir con la parte de los límites mientras sigan permaneciendo a este entorno familiar. Porque entonces, pues la vaca es que se convierte en una guerra de poderes, ¿no? Y pues normalmente sale perdiendo el hijo, esa es la verdad. Ahora, todo esto se acaba. Evidentemente Termina en algún momento O sea, esta presión de los límites Esto Esta monserga de aguantar a los papás Que ponemos límites Se acaba Los años, como avanzan los años Ayudan, la madurez Ayudan, la toma de responsabilidades de los hijos Ayudan, los cambios de hábitos Pero sobre todo, créeme Que llega un momento donde ya no existirán Los límites impuestos por tus padres Y ahora te tocará a ti Decidir qué vas a hacer con lo que aprendiste y con lo que creciste. Por ejemplo, cuando un hijo agrede a alguno de sus padres, no sé si has visto, hijos agresivos, hijos insultantes, hijos que le dicen, piensa mamá, parece que no tienes cerebro, pues ahí se están transgrediendo límites. O cuando, ay mamá, no te soporto, es que de veras parece que eres tonta o eres bruta, lo he visto, lo he visto con mis ojos. Y de familiares cercanos. Y el padre o la madre. No se inmutan. Cuando decíamos nosotros. Si sí, mi padre. Si yo lo hubiera hecho esto a mi papá. Madres. Ahorita tendría yo la cabeza viendo para atrás. Del tremendo cachetadón que me hubiera dado. Si le hubiera hablado así a mi mamá. Pero hoy no. Hoy eso ya es delito. Ya te meten a la cárcel. ¿no? O no has visto también. Cuando un papá. O una mamá insulta o ofende a su pareja, a su papá, al, al papá o a la mamá del hijo. Porque también sucede, ¿no? Eso es que uno de los dos, como pareja, no tiene límites. Porque también, ¿qué crees? Primero, como pareja, nos tenemos que poner límites. Y estoy hablando de, de familias biparentales, ¿no? De ambientes donde está el padre y la madre. Entonces, ¿por qué toleramos esto? Porque hay mamás que oyes de manera... Brutal y, y, y ¿cómo se estaba y en, y, en, y en flagrancia criminal, cómo le hablan a la madre o al padre y lo tolera. Ay, es que es la edad. Ay, es que luego se le va a pasar. Ay, es que ¿qué crees es que su papá no le habló. Ay, no, es que le fue muy, ay, es que le cortó la novia. Y ahí estamos inventando razones de por qué toleramos que nuestros hijos nos hablen así. No y la verdad es que muchas de las veces los papás confundimos la estrecha cercanía que tenemos con ellos con el derecho de traspasar estas líneas a veces confundimos, en no queremos incomodarlos o no quiero que me dejen de hablar por ponerle límites, cuando lo que estamos haciendo es mucho peor y estamos formando un mal y feo ser humano por ello es bien importante Entender que si los hijos se apartan de los padres y se quieren alejar de ti o del lado de los padres, puede ser por varias razones. Yo diría que una de ellas, es decir, esto lo digo porque a lo mejor tú no pones límites por miedo a que se te vayan los hijos, por miedo a que se rompa ese vínculo. Y hoy quiero que cambies esa idea. Es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Las razones por las que los hijos se van es, la primera, pues por convicción propia, ¿no? Sentido de desarrollo, sentido de independencia, sentido de que ya me toca vivir mi propia vida. Es la primera razón por la que se van. En la segunda es por sentimientos de odio o por sentimientos de agresiones vividas en la relación de su casa. Es decir, que la relación con sus padres sean violentas, con sus hermanos. Esa es una de las razones porque las personas... Abandonan el hogar. Los hijos abandonan el hogar. Y la tercera es por influencia de otros. Por la influencia de otros que, eh, para bien o para mal, los convencen de que ya es tiempo de que estén fuera de su casa. Y si te fijas, ninguna de ellas es me voy porque mi mamá me pone muchos límites. Me voy porque mi mamá no me deja llegar a las 5 de la mañana. Entonces, pon atención en eso. Porque es muy común encontrarnos con mucha, mucha frecuencia también la imagen de las madres tóxicas o de los padres autoritarios, ¿no? Eso es bien importante analizarte si tú eres una de ellas, porque también pues hay estas familias, o tú eres una de estas familias disfuncionales, que dan lugar a hijos claramente infelices, claramente infelices. Y todo esto parte de este balance que hablaba yo hace rato. Es decir, no porque pones límites eres una madre tóxica o no, porque eres, pones límites, eres un padre autoritario. ¿Okay? Hay que tener muchísimo cuidado con el balance que hablábamos hace rato, el tema del carrete de la pesca. Es una relación, perdón, es una realidad innegable que nadie puede discutir que existe y que se da con mucha frecuencia que estos sentimientos de frustración existan en los hijos por estas madres tóxicas o padres autoritarios. Por eso es importante Acercarte a tus hijos, charlar, entender claramente si entienden cuáles son los límites impuestos, si sienten algún repudio hacia sus padres, hacia su padre o hacia su madre. Habla con él y pregúntale si o, o qué siente acerca de su papá, si siente algún eh, sentimiento de odio, de repudio o de, 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 de eh, decepción acerca de su madre o de su familia. Y de entender por qué, porque al final, al final del día ellos están y tienen todo el derecho de decidir si quieren o no. Tener una relación con sus padres. Escucha lo que acabo de decir. Los hijos tienen todo el derecho de decidir si quieren o no tener una relación contigo. Otra de las eh, causas que pasa o que sucede que no haya una buena relación entre padres e hijos es por los desacuerdos y las diferencias en las formas de educar los padres a los, a los hijos. Esto es muy común. Es muy común ver la dualidad de educaciones porque papá y mamá vienen de orígenes distintos, ¿no? Entonces se mezcla esta educación, ¿y dónde se mezcla? Pues en, el, en los hijos. ¿Quién es la licuadora? Los hijos. La crianza o la educación de los mismos padres influye, influye fuertemente en este tema. Así que también desde la selección de tu pareja, de cuando te vas a casar, si quieres tener hijos, piensa, analiza la familia y revisa su educación. Eso es bien importante. Eso lo decimos siempre a los papás, a los hijos y nunca nos creen. Pero créeme, como le decía yo a mis hijos, la nariz sigue creciendo. Mientras esté chiquita, la nariz es chica, pero cuando crecen, la nariz es muy grande. Así que una madre puede estar de acuerdo con algo que el padre pues no lo está. Y normalmente la madre le dice no le digas a tu papá. ¿A poco no? ¿No? Y cuando el problema se sale de las manos de la madre, ahora sí, pregúntale a tu papá. No, O pídele permiso a tu papá cuando la mamá ya le dejó la rienda hace años y ahora pues es el papá el que tiene que poner el límite, es el que tiene que regañar y por eso la relación entre papá e hijos se endurece. No, Es muy importante que exista complicidad entre los padres en este tema, bien importante. Entender que venimos de educaciones diferentes, claramente, pero hay que buscar una formación uniforme. Para los hijos. Acuerdos entre ambos padres, respetando claramente pues, los rasgos primarios que cada quien tiene, ¿no? Es decir, si mi pareja es católica, yo soy agnóstico, yo simplemente no creo en la religión, pues tampoco les voy a decir, te metes a una iglesia y te rompo la madre. No. Es decir, bueno, vamos a. Yo no creo en esto, tu mamá sí. Bueno, pues tú decides, mira, conócelo, ¿no? Métete tantito ahí a la iglesia, entiende la relación que tiene tu mamá con la religión y si es algo que quieres hacer pues hazlo, ¿no? Eh, o si la relación viene, o la educación del padre es una educación de, de trabajo desde los 15 años, eh, hay que sacar a los hijos a chambear y desde los 15 años hay que ponerlos a fregar y la mamá es más, no, mira, que estudien. Bueno, pues acuerden sobre cuál va a ser la educación de los hijos, cuál va a ser la toma de decisión final y no presionen esta discusión eh, al hijo, no le pasen esta duda al hijo si trabajo o estudio. Tomen una decisión, balanceenla y juntos entreguen esta formación uniforme con estos acuerdos que hay que hacer previamente. ¿no? Lo más importante, desde luego, pues es crear este estilo propio de paternidad. ¿no? o sea Tenemos que generar nuestro propio estilo mezclando lo mejor de cada uno de los padres. Esa es la fórmula, esa es la fórmula, entender que hay cosas que las mujeres hacen mejor que los hombres y los hombres hacemos cosas mejor que las mujeres. Y una de las cosas que las mujeres hacen muy bien es entender sentimentalmente a los hijos, es ser la parte suave, amable y de conexión con el amor, con el hogar, con la casa, con las necesidades básicas y primarias. Y el padre a lo mejor es la imagen de trabajo, la imagen de disciplina, de fuerza, de dedicación, etc. Entonces, independientemente de cómo esté hoy el mundo acerca de la dualidad y, y, de la, y de la diversidad, etcétera, etcétera, de la igualdad, pues hay cosas fundamentales que hay que poner sobre la mesa que yo siempre le he llamado roles, ¿no? Eh, y que desde luego vienen basados en la estructura de, bueno, ¿para qué soy bueno yo? ¿Y para qué eres bueno tú? ¿No? Entonces, eh, pues si tú eres malísimo para cocinar y se te, se te queman los cornflakes, ¿no? Pues no le insistas, brother. O sea, yo les hago de cenar hoy, ¿no? Este, pues sí, qué buena intención, pero no gracias, ¿no? Eh, o sea, quien a lo suyo, no? Ese, ese es un poquito el, el mensaje, ¿no? Y esto también, fíjate, aplica y con mucha, mucha relevancia para las parejas divorciadas con hijos. Porque cuántas familias hemos visto destruidas porque los papás agarran a hijazos cuando se divorcian. Se agarran hijazos, se confrontan, ponen a los hijos en medio y los hijos son los que crecen con una capacidad, con un odio, con un rencor. Eh, pues que luego preguntamos ¿a quién se parecerá? ¿No? Entonces, la relación de pareja, ok, no funcionó. Eso está clarísimo. Eso está claro. Pero tienen que ponerse una cachucha y un traje como padres. Porque eso aún no acaba. Y eso nunca acaba. Serán padres de estos muchachos... Por el resto de sus vidas. No serán pareja. Pero sí padres de estos niños. Entonces deben de ponerse de acuerdo. ¿Cómo los van a educar? ¿Cómo los van a guiar? no Esto hasta cierta edad. Desde luego donde ya como yo dije. Hay una edad donde ya se rompe el nido. Y bye bye. ¿no? Como dice por ahí el dicho. Separados en el matrimonio. Pero unidos en la crianza. Esa es la clave. Separados en el matrimonio. Pero unidos en la crianza. Me he cansado de ver. Hijos eh, pues muy afectados emocionalmente y muy afectados en su personalidad porque los padres no supieron ponerse de acuerdo y impusieron sus propias reglas. Y como el hombre, ¿te acuerdas? Ese hombre elástico, ese juguete que había en nuestras épocas que era un hombre elástico, elastic man, ¿no? Que le jalabas, y le jalabas y le jalabas y le jalabas y se iban los brazos, los brazos y de repente, ¡paca! ¿no? Si le jalabas mucho, pues se reventaba. Y así, algunas parejas divorciadas jalan a los hijos. Ahora, pues después de todas estas reflexiones, me gustaría darte pues algunos consejos de cómo mejorar estas relaciones, de cómo podemos eh, aliviar nuestra presión frente a las expectativas. Eh, las relaciones entre padres e hijos pues contienen una fuerte carga emocional y que se va generando durante muchos años y que difícilmente te saldrás de ellos. ¿no? Entonces yo creo que hay algunos pasos que podemos empezar a dar para sanar esta relación y los cuales pues me gustaría compartir contigo en este momento. Primero, pues hacernos responsables de nosotros mismos. Esto implica, como hijos, aceptar que nuestros padres hicieron lo que pudieron y que todo sucedió de un modo determinado en la que tú, como hijo, no tuviste ninguna responsabilidad. Este pasado ya no podemos cambiarlo, pero como adultos... Ahora somos nosotros los únicos responsables de nuestro bienestar. Dos, ajustar las expectativas. Como padres, no podemos pretender que nuestros hijos se amolden a nuestros deseos. Hemos de permitirles ser en cada etapa de su vida. Experimentar cada cambio, cada riesgo por sí mismos. Y de la misma forma, debemos recordar que ser padre no implica ser perfecto. Y que nuestros papás tampoco están obligados a cumplir con nuestros ideales, con nuestros caprichos. Y deja de sufrir como hijo, pensando que eres tú quien debe decidir cómo deben de ser tus padres. Eso, mi hermano, ya pasó hace mucho tiempo. Hay que ser ahora más asertivos. Es decir, tenemos que tener la capacidad, dentro de este vínculo, de comunicar con respeto nuestras necesidades, tanto como hijos como padres. Nuestras emociones, nuestras peticiones, negociar, sentarnos a hablar. Y del mismo modo es importantísimo poner límites cuando sintamos que la otra parte se esté sobrepasando. De lo que sea que eso signifique. Los límites siempre deben de ponerse con un propósito. Deben de explicarse. Es mucho mejor poder entender el por qué, cuál es el fondo de la idea y qué resuelve ese límite. No nada más porque soy tu papá o porque soy tu mamá. Eso no funciona muy bien. Es por eso que quiero finalizar este episodio pidiéndote que pongas atención a las siguientes palabras esperando de verdad ayuden a mejorar esta relación entre tus hijos o tus padres. En definitiva, sí. Todas nuestras relaciones pueden funcionar a modo de espejo. La que tenemos con nuestros padres y nuestros hijos por su especial intensidad constituye uno de los reflejos más nítidos. Sin embargo, el trabajo personal, la revisión clara de expectativas y la sanación de heridas emocionales serán siempre el modo más directo de transformar estos vínculos. Y es que, al cambiar la perspectiva, podremos acercarnos a ellos de un modo mucho más saludable. Mira, tú no eres culpable de lo que le ha pasado a tus hijos. Te lo aseguro. Llegará un día donde ellos entenderán que les toca a ellos asumir sus roles en la sociedad, y tú solo serás parte de su pasado. Por eso es importante quitarse esa ansiedad de futuro y dejar de atormentarte por las expectativas que ellos no han cumplido. Ellos en algún momento muy cercano, tomarán el volante del auto que los llevará a vivir sus propias vidas. Y tú y yo, seremos siempre sus fieles y orgullosos admiradores. Pero depende de lo que hagamos ahora, mientras esté en nuestras manos, lo que definirá si iremos dentro o fuera de ese auto.